1: y del partido laborista vamos al partido del Likud El partido que ahora mismo gobierno, Bueno, ahora mismo, desde hace ya muchos, muchos años Décadas, décadas y sí, décadas, casi siglos <ríe> Gobernando en Israel Y para eso tenemos ahora mismo el gusto, el placer De tener en antena a Tony Rechler Un amigo de esta, de esta radio Que es miembro de Relaciones Exteriores del Likud En Israel, del partido Likud Hola Tony, ¿cómo estás?
0: Hola salud. Hola, ¿qué
2: tal? ¿Qué tal? Sabes?
0: A ver, vamos a tratar de mejorar el sonido. Habla un, háblanos un poquito, por favor.
2: ¿Se eh, pueden escuchar?
0: Ahora un poco mejor, no sé si te podés... Eh...
1: ¿Ahora la, mejor? Sal de la cueva, por favor. <ríe> no, ¿Ahora mejor?
0: No estás en altavoz ni con eh, auriculares. No,
2: no, no, no. ¿Me escucha mejor? Ahora sí, sí.
1: se escucha mejor. Oh, ok, sí. Pues eh, como no hemos hablado antes, me gustaría en primer lugar tu valoración sobre el fracaso de Netanyahu en la formación de gobierno y si, eh, como el Likud eh, evidentemente dice, es, es culpa, o, o básicamente la culpa la tiene a Víctor Lieberman por no haber permitido esta formación de gobierno y es acusado de hacer, entre comillas, un fraude a sus electores.
2: Bueno, primero que nada la pregunta si Netanyahu eh, fracasó o no fracasó, eh, es eh, una pregunta muy muy relativa, vamos a decir, Netanyahu eh, hizo todo lo posible para poder eh, formar coalición, pero desde el principio el libro no estaba interesado siquiera en formarla. Eh, según la prensa, eh, se dice que Lieberman y Yair Lapid hicieron un acuerdo eh, para tumbar a Netanyahu y así darle al presidente el mandato para que otro partido pueda formar gobierno. Y bueno, este resultado, eh, el ICUT no logró eh, poder formar, pero estamos seguros que en las próximas elecciones eso va a ocurrir.
0: La prensa dijo varias cosas, dijo eso, pero también dijo que Netanyahu lo había hecho a propósito para tratar de tener un gobierno con mayores apoyos, o sea, todo tipo de especulaciones. Ah, en medio de todo esto, más allá de lo que cada uno crea y tome como cierto, ¿hay alguna autocrítica? Porque el proceso fracasó, de hecho no hay gobierno. ¿Hay algo bueno, que ustedes digan, bueno, ahora hay que hacer diferente?
2: Bueno, por supuesto es que nosotros vemos, eh, hay que reconocer, el, eh, vamos a decir, eh, hay que reconocer los errores que hemos cometido, compartido, hay que reconocer que si hubiésemos tenido 61 escaños en el, eh, en el, eh, en el Parlamento israelí, esto no hubiese ocurrido. Eh, y bueno, eh, estamos seguros, estamos esperando que Benjamin Netanyahu pueda, eh, eh, él es el jefe de la campaña, y una vez que ya eh, los, eh, los diferentes eh, componentes del partido se reorganicen, eh, vamos a revisar qué fue lo que estuvo bien y qué fue lo que estuvo mal para ver cómo podemos, esta vez, poder ganarnos la confianza de más ciudadanos para poder formar el futuro gobierno.
1: Hace unos instantes hablábamos eh, para el tema del laborismo y decíamos que el laborismo está pecando de tener muchos brazos, de tener una autodestrucción, que no hay un líder claro y en el Likud es totalmente lo contrario es decir el Likud según incluso propios dirigentes del Likud en voz eh, of the record de forma diríamos anónima, dicen que el Likud hoy mismo es Netanyahu es un nunca antes un partido fue tan centralizado como ahora mismo es Netanyahu con el Likud quien no está a favor de Netanyahu no es promovido, en el último caso es por ejemplo Amir Ojana, que es un diputado relativamente nuevo, no sin mucha experiencia a nivel político, y que por su acercanía con Netanyahu ha sido nombrado ministro de Justicia. ¿Tú realmente estás de acuerdo de que en el Likud, tú que estás dentro? En el Likud es un partido, evidentemente es democrático, porque hace primarias, como el Partido Laborista, en cambio el Lieberman no lo hace, eso es verdad. Pero tú crees que el Likud está pecando un poco en los últimos años de ser más que un partido ser el partido de Netanyahu, punto es Netanyahu y Netanyahu y Netanyahu?
2: Bueno, el partido del Likud es el partido más democrático que ha tenido Israel. Y dentro del partido tenemos eh, la dicha, eh, tenemos la grandeza de que hay eh, grupos liberales, hay grupos conservadores, hay grupos libres, hay grupos más, eh, 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 más eh, vamos a decir, eh, seculares. Hay de todo en el ICUD. Y, y permíteme corregirte, estoy totalmente en desacuerdo. Eh, las personas que están en contra de cualquier tipo de política que pueda dañar eh, que pueda dañar al partido eh, no es juzgada obviamente que tenemos un líder indiscutible que la mayoría de los de los que están adentro del partido, los sustantizantes votaron por él y tenemos un respeto muy muy grande por nuestro líder pero estoy totalmente en contra de que señalen el partido del Likud como un partido antidemocrático
1: No, no no justamente... hemos dicho eso, yo no he dicho no, no. al revés, he dicho lo contrario, que el partido es un partido mm -hmm. democrático porque hace primarias a diferencia del partido, por ejemplo, de Lieberman, que no hace primarias claro. y yo solo digo que dentro de esta democracia hay un, como decía Lieberman, un culto a la personalidad, un culto uh -huh. al líder, como si fuera no, Corea del Norte es decir, por ejemplo, Gidon Sar que es un dirigente muy, muy, digamos, veterano también en Likud, pues hoy mismo está siendo, diríamos, eh, apartado un poco, ¿no?, del aparato, de, digamos, de gobierno, en el sentido de que, dentro de esta democracia, si no faltan un poco de voces eh, internas, eh, diríamos, un poco discrepantes, ¿o crees que no?
2: Yo creo que no. Si te pones a ver, el Partido Laboral estuvo el eh, famoso diputado y que se dio en contra de Abigabay, y mira dónde estoy en día, ni siquiera está dentro del Parlamento. Y vemos lo que pasa con Guillaume. ¿Por la Monsa, gente la no lo tiene... votó? Porque la gente no votó, es un poco ingenuo pensar eso. Creo que exactamente Gabay se, se, se encargó de que Aitan Kabel no entra a la Knesset, que no entra al Parlamento. Y no entra Guirón que tiene sus propios ideales, que a veces no siempre concuerda eh, con Guillemín Netanyahu. Él está dentro y sí es una persona muy, muy emblemática y muy respetada dentro del partido de Likud.
1: ¿Qué opinas de la, de la decisión de Netanyahu, que ha sido muy criticada también en la derecha, no en el Likud, pero sí en la derecha, de destituir a Benetti y Chiquet, y sobre todo de no eh, dar... Eh, diríamos un puesto a Shaqued, como pide por ejemplo David Bittan que es un importante dirigente del Likud, ¿crees que es un dicen que es un es un gol en propia puerta o tú crees a nivel personal que tú ves que deberíais eh, debería el Likud eh, fichar entre comillas a Shaqued por su rédito electoral o no?
2: Mira, eh, lo que hizo en con concuerdo Shaqued y Bennett fue muy lógico Bennett y Shaqued no fueron elegidos no fueron elegidos de vuelta,
1: de sí, de sí, tranquilo.
2: Eh, Bennett y no fueron elegidos eh, popularmente para estas elecciones. Y a raíz de eso, Netanyahu hizo algo muy muy sencillo y dijo, bueno, como no fueron reelectos, no podemos mantener a dos personas en cargos muy, muy, muy importantes en el, en el gobierno israelí, que también eh, incluyen cargos en el gabinete. Y puso personas, creo que va a colocar... Eh, eh, para, por lo menos, el Ministerio de Educación, ya lo hizo también el Ministerio de
1: Justicia, de justicia.
2: justicia uh -huh. personas que sí fueron elegidas democráticamente por voto popular. Eh, ahora, eh, la segunda pregunta es, eh, ya eso es cuestión de, <ríe> yo creo que sería mejor preguntárselo de mí, porque yo no sé, eh, o sea, a nivel personal, eh, esa decisión de no meter a Saquer dentro del partido de Likud es algo también de que tiene una influencia en todo el partido, o sea el partido ya como hemos dicho que es un partido democrático a, ra, a, a, a diferencia de de Yeshati y Cajolabán y José de Israel y todos esos partidos que tienen un, 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 un dirigente que elige por dedo a las personas que van a estar dentro de la de la, de la lista el ICU no se puede dar el lujo o sea ya hizo la conversión con, ya ya se, ya se, ya se combinó con, con el partido de Caflon para apoyarlo uh -huh creo que otro, o, otra combinación, o otra
0: integración
2: o sea, otra integración es la palabra, al partido solo le haría daño al partido. Y yo creo que aquí si es tiene la oportunidad, tiene una segunda oportunidad para poder eh, eh, también eh, eh, ganar simpatizantes y quién sabe entrar a la Knesset y llevar a, la, a los partidos de derecho, obviamente.
0: Eh, justamente mi siguiente pregunta venía eh, sobre esto, sobre el tema de los eh, legisladores del partido de Cajlón, incluido Cajlón, que fueron incorporados al Likud eh, uh -huh. y que, eh, según se dijo, esto generó molestias ¿Qué, ¿qué opinas de esta decisión de traer gente de afuera cuando el Likud tiene gente muy valiosa?
2: Bueno eh, esa decisión eh, fue hecha eh, junto con la Secretaría de, de, de Likud se aprobó por decisión, eh, por, por, por decisión unánime, eh, se hizo de forma democrática y se respeta, se respeta la posición del partido.
0: ¿Pero te gusta, eh, te disgusta a la gente en el LICUD? ¿Cómo le cayó? Es,
2: claro, eh, mire, yo, yo he hablado con ministros, he hablado con diputados, vamos a decir que los que están por debajo, los que cayeron en eh, puestos por debajo, no están felices. No creo que estén muy felices con esa decisión, pero okay. entienden de que a veces eh, para la mayoría, vamos a decir para que eh, para que haya un bien eh, del partido un bien, un bien del partido hay que hacer sacrificios y el ICU eso fue lo que hizo y, y todos eh, al final eh, están de acuerdo.
1: En el ICU no faltan que no faltan personas que dicen que uno de los principales enemigos entre comillas de la campaña electoral de Netanyahu es Smutrich, que cada vez que Smutrich habla quita votos al Likud, eh, sobre todo después de sus últimas apariciones, su última declaración diciendo que está a favor en el futuro, en largo plazo, de que Israel se rija con la ley de al la ley de la Torah. Eh, ¿Sí? ¿Tú estarías a favor, por ejemplo, cuando acaben las elecciones, si más o menos hay el mismo resultado? ¿Estarías a favor de seguir con lo que le llama socios, socios de Urtortodoxos y Smutich? ¿O, por ejemplo, ir a un gobierno de unidad nacional, con eh, azul y blanco si es posible o con el partido laborista o lo ves eh, que será más o menos lo mismo
2: bueno eh, en eso sí estoy de acuerdo creo que Smutrich eh, más de una vez le ha hecho daño a, a los partidos de derecha con sus, eh, con sus acciones, también con lo que dice eh, y eso es algo que en el futuro el partido va a tener que bueno, en un futuro no muy lejano ahorita el partido va a tener que ver eh, cómo poder eh, manejar este asunto eh, ustedes pudieron ver, el señor dijo eh, de forma muy muy eh, firme de que no se va a permitir que el estado de Israel sea un estado eh, ortodoxo, que se rija por las leyes de la Torah eh, incluso lo demostró con, eh, con eh, Amir O'Hanna que pues, prácticamente parece mentira pero es primera vez que un partido eh, político en Israel, justamente Likud que es democrático pone a, un, eh, a una persona que es de la, eh, de la comunidad gay ...lo coloca como eh, ministro de finanzas, eh, ministro de, de justicia. Entonces, eh, por esa parte, el ICUD, como partido liberal y secular... ...no va a permitir que el Estado de Israel sea es un Estado ortodoxo. Eh, para hablar de las elecciones, eh, habría, que ver, habría que ver qué estaría dispuesto a dar eh, el partido eh, azul y blanco... ...y qué estarían dispuestos los otros partidos para dar... Con el partido la verdad es muy difícil, la verdad, el partido la verdad es muy difícil porque tenemos una visión totalmente distinta de cómo tratar el, el conflicto israelí Palestino, tenemos una visión totalmente distinta a nivel económico, y sí, pero, sí, pero
1: Sí, pero Netanyahu estuvo a punto de darle a Gabay prácticamente la residencia de Balfour y, y un billete a... Es decir, en el momento es clave para la formación del gobierno, el, eh, Netanyahu ofreció a Gabay todo.
2: Netanyahu hizo lo que hizo para poder presionar a Lieberman. Para poder presionar a Lieberman. Y creo que lo hizo más que todo, eh, si lo vamos a decir aquí, para tener una trampa. Un es, a un espíritu. Yo nunca creo, nunca hubiese creído que Netanyahu Brown hubiese dado el gobierno al Partido Laboral. Y miren ahora cómo están los 50 antes de Gavay, No lo quieren. Así que eh, no creo que lo hizo de forma eh, seria. Eh, habría que saber, habría que saber. Eh, y hay que hay que esperar hasta septiembre creo que hay elecciones una vez que hay elecciones y tengamos los suficientes caños creo que el de Cuba va a poder manejar la situación de una forma más inteligente
0: ¿Hasta qué punto, hasta qué momento te parece que el primer ministro tiene que seguir ejerciendo el cargo de primer ministro a medida que avancen los procesos judiciales?
2: Bueno, eh, la ley en Israel es muy muy clara en Israel eh, toda persona eh, o que, que es primer ministro el eh, primer ministro, tiene la potestad de manejar el Estado hasta que se demuestre lo contrario. Aquí se habla de que es un Estado de Derecho y la ley es muy, muy, muy exacta con lo que dice.
0: ¿Y estás de acuerdo? La pregunta no es, no, no es qué dice la ley, sino qué que pensás, que, cuál es tu opinión.
2: Bueno, yo soy una persona que, eh, que, que, va por el, por, que no, no está por encima de la ley y si la ley permite... Que el, el primer ministro Netanyahu. Yo les voy a decir otra. Otro, otro, vamos vamos a poner otra. otra, Vamos a decir otra. Otra realidad. Imagínense que después de todo esto que ha pasado, el primer ministro Netanyahu sale inocente. Y la gente lo quería votar, y él renuncia, y pasa todo esto. Quiere decir que los medios de comunicación y que la presión ejercen sobre el voto popular en Israel. Imagínense. Eso es una vamos a decir, eh, lo, lo, lo diría de forma muy muy delicada, eso sería un golpe muy fuerte a la democracia israelí. Eh, o, sea,
1: o sea, evidentemente la ley, la ley, ley con la ley en la mano tienes toda la razón del mundo y por tanto estás en contra de lo que dijo Netanyahu a Eudolmer, que le pidió dimitir cuando aún no había sido incluso imputado.
2: Olmer, eh, eh para ese momento Netanyahu había dicho que no se pueden tomar decisiones eh, de alto nivel a nivel nacional y estás lleno de... O sea, Netanyahu nunca pidió a Olmer que renunciara. Sí, Eso, sí es que, que
0: lo pidió, y, para... y lo pidió
2: expresamente. Sí. Él no lo pidió. Sí, pero sí, lo bueno, pide. fue
1: campaña electoral, pero evidentemente lo pidió, y es, sí, es, sí, sí. es un vídeo que, que, que circula por la oposición, pero bueno, es una cosa que es el campaña electoral, y entendemos que uh -huh. lo que dijo en el campaña electoral normalmente no se cumple después, o diríamos es diferente la visión, pero tú, tú dices que, como la mayoría de Likud, no que mientras la ley permita, ¿no? Permita eh, el, el, el proceso. El que
2: haya, si haya de sí haya, hablando de forma hipotética. Claro, porque todavía no se sabe. Si hay un día viene viene la corte en Israel e imputa a Benjamin Netanyahu y él es culpable, él tiene que pagar por sus crímenes. Pero siempre y cuando la ley le permite y le da el derecho y no se compruebe de que él es culpable, él es inocente. Eso en cualquier país democrático. Entonces imagínense ustedes que él renuncie y sea, y sea inocente, quiere decir que la presión y los medios de comunicación son los, que, eh, son los que ejercen la democracia y no el poder popular, el voto popular. Entonces por eso hay que esperar a que eh, todas estas investigaciones salgan eh, y tengan sus resultados y después de eso se podrá ver con más claridad. ¿Qué es? ¿De qué lado
1: están Netanyahu? Sí, sí, no, la pregunta no es, la pregunta es si, si es capaz de, después de la audiencia, si hay juicio después de otro juicio, si es capaz de combinar su labor, que es muy compleja de primer ministro, con la judicial, pero bueno, eso ya lo veremos. Él lo ha dicho varias ya veces lo y de forma
2: hipotética, no sé, no, no podría poder responder eh, una, una pregunta tan
1: hipotética. Muy bien, pues nada, eh, Tony Rahel, muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros y dar tu punto de vista y ha sido muy muy lo agradecemos mucho.
0: Gracias.
2: Muchísimas gracias y que tengan buenas tardes todos. Gracias. Shalom.
0: Buen
1: todos.